1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Über Martin Walser und die Freundschaft zwischen Helmut Schmidt und Siegfried Lenz hat Jörg Margenau erfolgreiche Bücher geschrieben. In der Lesart ist er immer wieder als Literaturkritiker zu hören. Und jetzt hat er selbst seinen ersten Roman veröffentlicht. Die kanadische Nacht ist der Titel. Und ich bin jetzt mit Jörg Margenau sogar an einem der Schauplätze dieses Romans in Tübingen verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Jörg Margenau.
2: Guten Morgen, Frau Gerg.
0: Das Buch, das Sie geschrieben haben, das erzählt aus der Ich-Perspektive von einer Reise zum alten, fernen, sterbenden Vater in Kanada und parallel dazu von einem großen, verhinderten Buchprojekt über einen alten Dichter, der schon gestorben ist. Wir haben ja beide schon miteinander hier in der Lesart über Väterbücher gesprochen. Davon gab es ja einige in den letzten Jahren, Männer, die über ihre Väter geschrieben haben. Wie kam es bei Ihnen dazu? Hat Sie das dazu inspiriert, sich auch auf so eine Suche zu begeben?
2: Man sucht sich seinen Vater ja nicht, und äh, sondern setzt sich irgendwann mit ihm ins Verhältnis. Und bei mir war das der Moment, wo mein Vater starb und nach mir rief, nachdem ich jahrzehntelang ihn nicht gesehen habe. Und ähm, die Frage ist dann, was weiß man eigentlich voneinander? Warum weiß man vom eigenen Vater weniger als von manchen Figuren, über die ich als Biograf geschrieben habe? Und das wirft neue Fragen auf darüber, wie man über Leben überhaupt schreiben darf und kann und wie man sich selber da ins Verhältnis dazu setzt. Das war einfach der ganz schlichte biografische Anlass, der mich ähm, gedrängt hat, darüber zu schreiben.
0: Das heißt, wir sprechen tatsächlich, wenn es um den Vater geht, auch um ihre, über Ihre Vatergeschichte, denn es ist ja eigentlich ein Roman.
2: Es ist ein Roman, aber natürlich ist er wie jeder Roman auf äh, eigenen Erfahrungen, in einem eigenen Erfahrungsraum angesiedelt. Das heißt nicht, dass nicht die Figuren, die da vorkommen, sich dann auch verändern und dass das Ich, das da erzählt, äh, ein Eigenleben gewinnt. Aber die Reise ist eine Reise, die äh, so oder so ähnlich stattgefunden hat und äh, aus der dann aber, wenn sie Text wird, dann doch trotzdem was anderes wird.
0: Jetzt kennen wir uns beide ja auch so ein bisschen und mir war nicht immer ganz wohl, muss ich sagen, wenn man den anderen dann noch mal so scheinbar ganz persönlich kennenlernt durch so ein Buch. Warum haben Sie sich für so eine ganz private Erzählweise entschieden?
2: Das ist vielleicht ein bisschen paradox. Einerseits merkt er. Ich Erzähler dieses Buches, der äh, an einer Biografie gearbeitet hat, über ein Künstlerpaar, dass man, wenn man über andere Menschen schreibt, automatisch in so eine Schieflage gerät. Man ist immer derjenige, auch wenn man gar nicht urteilen will, sondern nur darstellt, der das Leben der anderen zurechtrückt, der sich ein Bild macht, der die Dinge fügt und insofern, ob er will oder nicht, dann doch auch irgendwie ein Urteil über sie fällt oder zumindest ein für die Welt äh, gelten sollendes Bild das heißt, er merkt, wenn er das tut, dann sollte er eigentlich diese Schieflage vermeiden. Und das kann er nur, wenn er auch sich selber mit einbringt, wenn er sein eigenes Leben, sein eigenes Ich dazu ins Verhältnis setzt und weniger über diese Figuren schreibt, auch der eigene Vater ist dann so eine Figur, als mit ihnen, durch sie hindurch und so auch sich selber verändernd und sein eigenes Leben in die Waagschale werfend. Dadurch wird dann der Blick, die Perspektive auf diese verschiedenen Lebenswege ein ganz anderer. Und auf der anderen Seite gibt es die Erfahrung als, als Autor, dass man, wenn man über eigene Lebenserfahrungen schreibt, dass man sich dann gar nicht wichtiger nehmen darf, sondern eher weniger wichtig und sich entlassen in den Text hinein. Das ist ja dann tatsächlich ein Loslassen von sich selbst, was da stattfindet und sich selbst auch als Material nehmend. Und insofern eigentlich... Ein Adieu sagen von sich selbst.
0: Es gibt ja noch eine zweite Erzählebene in Ihrem Buch. Da geht es auch um einen alten Mann, der ist schon verstorben. Ein Dichter und seine Frau. Da gibt es ein Buchprojekt, jahrelange Recherchen. Und dann untersagt diese Frau, die Malerin ist, dass dieses Buch, an dem der Erzähler gearbeitet hat, überhaupt erscheinen darf. Da denkt man natürlich sofort an Ihre Bücher über alte, große Dichter wie Martin Walser oder Siegfried Lenz oder auch Gottfried Benn, Über den haben Sie ja auch geschrieben. Gibt es da auch so ein gescheitertes Projekt? Projekt, was Sie damit eingearbeitet haben, hat mich natürlich neugierig gemacht.
2: Da gibt es äh, einige Erfahrungen, aber was Sie jetzt genannt haben, also Ben konnte sich sowieso nicht mehr wehren, Lenz habe ich noch als alten, sehr alten Mann gemeinsam mit Helmut Schmidt kennengelernt, die waren alle noch präsent und waren eigentlich sehr einverstanden mit dem, was dann am Ende entstand. Auch immer ein bisschen zu meiner Überraschung, Martin Walser hat damals gesagt, das bin nicht ich, das ist ein anderer Blick auf mich selbst und genau das ist ja das, was stattfindet in der Biografie und das muss der Biografierte auch ertragen. In dem neuen Roman von Norbert Gstrein äh, geht es ja übrigens ist auch genau als Roman um diese Frage, dass ein Biograf da innerhalb des Romans auftritt. Also das ist ein Problem, wenn man von außen auf ein Leben schaut, dass es sich verändert. Und darüber geht auch dieses Buch. Darüber handelt diese Erzählung. Das ist eine Biografenerfahrung, die da ähm, durchaus thematisiert wird. Und das Sich-Wehren der Porträtierten gegen das Bild von außen. Und in dem Fall verändert sich das dadurch, dass der Ich-Erzähler eben auch über sich selber schreibt. Und im Grunde sich gegen sich selbst zu wehren hätte, wenn das äh, radikal zu Ende gedacht wird. Und äh, das macht dann die literarische Wolte aus.
0: Es heißt ja auch am Ende, ich äh, da verabschiedet er sich quasi von diesem Projekt und äh, nachdem er beim Vater war äh, und sagt dann ja, ich muss jetzt ein anderes Buch schreiben. Ist das quasi jetzt das Buch, was wir lesen? Das äh, dachte ich so, das ja wäre ja eine ganz schöne Auflösung.
2: Das ist genau das Buch, das dann da entsteht. Also dass er eigentlich am Ende dahin kommt, dann diesen Text zu schreiben, der dann zum Roman wird. Dass er sich löst von dem, was er bisher gemacht hat und eine andere Art des Sprechens auch entdeckt. Das hat ja auch mit eigenen Liebeserfahrungen, mit eigenen Änderungen in seinem Leben zu tun, dass er dazu in die Lage gesetzt wird. Es geht in diesem Buch auf der einen Seite um das Sterben des Vaters, um die Konfrontation mit dem Tod und die Frage, was ist das Leben eigentlich, und was können wir wissen voneinander? Und auf der anderen Seite auch, was die Eltern des Erzählers angeht, was das Künstlerpaar angeht und was seine eigenen Lebenserfahrungen betrifft, verschiedene Liebesverhältnisse. Und die Liebe wird immer wieder als eine Kraft erlebt, die sich auch dem Tod entgegenstellen lässt. Die Liebe ist die verändernde Kraft, aus der heraus wir überhaupt auch über Veränderung, über Selbstveränderung Bescheid wissen. Und der Tod ist ja vielleicht die allerradikalste Art der Selbstveränderung. Und wie er den erlebt, dieses Sterben des Vaters, das ist ja dann eigentlich der da etwas, worauf der Text dann auch hinläuft.
0: Und diese Liebe, von die Sie, sie gerade ansprechen, die hat man ja auch zu Menschen, die man nie kennengelernt hat, nämlich zu diesen geistigen Vätern, die ja auch eine wichtige Rolle in ihrem Buch spielen. Hölderlin taucht da immer wieder auf, wird auch beim Begräbnis gelesen und immer wieder diskutiert. Das ist auch interessant, oder? Dass diese geistigen Väter einem ja oft viel näher sind als die biologischen.
2: Ja, weil sie einen im Sprechen ja beeinflussen oder im Denken und wir sind ja jetzt nicht nur biologische Wesen, die dann irgendwann sterben, sondern wir sind vor allem denkende Wesen mit einem Bewusstsein und das prägt sich durch die Art und Weise des Sprechens und äh, da nimmt der Erzähler einiges auf von, von Literaten, von Dichtern. Hölderlin ist vor allem die Figur, die den Vater des Erzählers geprägt hat den er mitnimmt aus seiner schwäbischen Heimat in die kanadische Ferne und der so eine Art Verbindung auch immer herstellt zum Heimatlichen. Der wird in Kanada in, in eine andere Landschaft verpflanzt und trotzdem merkt man, dass vieles von dem, was da an Sprache da ist, auch auf die veränderte Ferne zutrifft. Das ist ein wichtiges Thema in diesem Buch auch, das Weggehen, das Abschiednehmen, das die Heimat verlassen und dann aber in einer Fremde irgendwie doch versuchen, heimisch zu werden, was dem Vater mehr oder weniger gelingt. Der Sohn denkt da dann im darüber nach. Was war das eigentlich für ein Leben? Warum hat der Vater diesen Schritt unternommen? Warum diese radikale Ablösung von dem, was er doch eigentlich geliebt hat und was er in seiner eigenen Sprache in die Fremde transportiert? Und dafür steht unter anderem Hölderlin als einer, der eben das schwäbische in Kanada aktuell hält.
0: Und Sie beschreiben auch sehr schön, finde ich, wie der Erzähler eben darüber nachdenkt, wie stark sein Bedürfnis war früher, dem Vater so wenig ähnlich wie möglich zu sein. Und dann ist er über 50 und merkt auf einmal, wie ähnlich er ihm doch tatsächlich hm. ist. Sorgt sowas, dieses, diese Erkenntnis dann doch noch für ein spätes Gefühl der Nähe oder eine Art Versöhnung?
2: Es gibt ja die Einsicht, dass der Vater immer der Vater bleibt und der Sohn immer der Sohn. Auch wenn man sich nie sieht, auch wenn man nichts voneinander weiß, an dieser Grundbefindlichkeit ins Leben gestellt worden zu sein durch Eltern, da gibt es kein Rütteln dran. Und das muss er akzeptieren und es akzeptiert er nicht nur, sondern er merkt auch, und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die, die viele von uns machen. Wie stark die Eltern einen dann doch geprägt haben, die eigene Herkunft, die eigene Kindheit, die eigenen Sprechweisen, was man von den Eltern übernimmt, bis ins Biologische hinein, Körpergerüche, Art der Bewegung, des Blicks. Und sowas wird für mein Empfinden, wenn man älter wird, stärker oder man toleriert es vielleicht auch einfach mehr und weiß, man ist nicht ein Wesen, das auf die Welt kommt und sich irgendwie abschotten kann und so tun, als ob man sich ablösen könnte, auf einfache Weise. Das hat ein bisschen auch was Pubertäres natürlich, dieses Weggehen von den Eltern, was ja zu einer Biografie gerade meiner Generation sehr viel stärker dazugehörte, als es heute der Fall ist, dass man sich... Im Bruch von den Eltern abgewendet hat. Und in diesem Fall des Erzählers ist es eben so, dass der Vater sich auch im Bruch von seiner Familie abgelöst hat. Es ist also eine, eine beiderseitige Verabschiedung, die da stattgefunden hat und die eigentlich erst im Tod, im Ruf des Vaters, im Sterben nach dem Sohn äh, aufgelöst wird.
0: Wir haben ja am Anfang schon über diese starken autobiografischen Anklänge darin in Ihrem Erzählen gesprochen. Da gibt es ja überhaupt eine starke Tendenz im Moment, wenn man allein an die ganzen Podcasts denkt, in denen Personen mit ihren Geschichten im Zentrum stehen, aber auch in der Literatur, das autofiktionale Erzählen. Was interessiert Sie an dieser Art des Erzählens, Jörg Margenau?
2: Es ist eine Art von Aufrichtigkeit, die ich darin suche, dass man tatsächlich so schreibt, bruchlos das aufnimmt, was man auch empfindet und erlebt und denkt. Ich habe Schwierigkeiten eigentlich oft damit, mir Geschichten auszudenken oder warum soll ich jetzt alles irgendwie ins Fiktionale verfrachten, wenn es doch in der Wirklichkeit so viel gibt, was man bewältigen und durcharbeiten muss. Also das Erzählerische ist nicht etwas, was sich als Fiktion einer Wirklichkeit entgegenstellt, sondern das Erzählerische, Sprachliche ist etwas, Eigenes, was entsteht, wenn man anfängt zu erzählen. Und ähm, der Unterschied zwischen Fiktion oder no Nicht-Fiktion oder Autobiografie und Nicht ist mir nicht so besonders wichtig, muss ich sagen. Also auch aus der Erfahrung als Biograf, wenn ich über andere Leben schreibe, weiß ich, dass dabei am Ende etwas entsteht, was einer Fiktion sehr nahe kommt. Das Bild, das man konstruiert aus Nichts. Und wenn man das mit autobiografischem Material genauso macht, merkt man, dass das eigene Leben etwas ist, was sich einem genauso entzieht wie fremdes Leben. Und das ist der Effekt, der sich dadurch einstellt und der mich interessiert hat. Das eigene Leben ist auch etwas, was man konstruiert. Und auch das wird ja in diesem immer bedacht und reflektiert. Das ist nichts Gegebenes, wo man sich einfach mal schön erinnert und dann schreibt man seine Autobiografie, sondern das sind Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken, Gelesenes, Gesehenes, was sich fügt zu einem Bild, was sich aber erst im Erzählen herstellt. Und genau dieser Vorgang, der ist natürlich, wenn man über eigenes Material schreibt, viel dichter, viel näher, als wenn man das über anderes tut. Und in diesem Buch, in diesem Roman, wird das jetzt alles miteinander kontrastiert und auch die verschiedenen Formen von Blick auf Leben, sei es eigenes Material, sei es Fremdes, sei es wie das des Vaters, was ja irgendwie Familiengeschichte ist und sowas Zwischenmäßiges hat. Ja, Das ist nicht fremd, das ist aber auch nicht das eigene, aber es ist die eigene Familiengeschichte insofern ist da der Erzähler darin aufgehoben, ob er will oder nicht. Und diese Kontraste, die machen den Reiz dieses Textes aus, so hoffe ich.
0: Jörg Margenau, vielen Dank für dieses Gespräch. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel »Die kanadische Nacht« beim Klettkotter Verlag erschienen. Wir sind hier, lautet das Motto des Festivals für kulturelle Diversität. Veranstalter ist das Literaturhaus Frankfurt am Main, das ab heute bis Sonntag an jedem Abend Online-Programm bietet. Ein Anlass dafür sind die rassistischen Anschläge von Hanau, die sich heute jähren. Deshalb wirken Autorinnen und Autoren mit, die sich in ihrer literarischen oder publizistischen Arbeit explizit oder implizit mit Rassismus beschäftigen, wie Fader Ataman, Max Cholek oder Alice Hass. Das. Worum es in der Auftaktveranstaltung ging, das berichtet Ludger Fittgau.
3: Gleich vorweg, es ging an diesem Abend nicht um große Literatur. Es wurde zwar auch ein bisschen gelesen aus neuen Sachbüchern, die sich mit deutscher Migrationsgeschichte oder weltweit sichtbarem Rechtspopulismus beschäftigen. Aber vor allem ging es um Hanau, ein Jahr nach der Tat. Da hatte die Literatur zunächst hinter den ganz realen Schmerz zurückzutreten, den vor allem die Überlebenden von Hanau mit der Welt zu teilen suchen. Seda Basayildiz trug gestern Abend ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Say Their Names. Die Frankfurter Rechtsanwältin vertritt aktuell mehrere Opferfamilien in Hanau.
4: Ich vertrete aktuell drei Familien, die ihre Angehörigen dort verloren haben. Es ist für mich so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ich war ja schon Opferanwältin im sogenannten NSU-Prozess. Also weiß halt, wie mit den Familien damals umgegangen wurde. Und wie das jetzt ist, ich besuche die Familien oft zu Hause und ich brauche zwei Tage Zeit, um dann wieder zu mir zu kommen, weil mir das unglaublich leid tut. Diese Verzweiflung, Wut und diese Sinnlosigkeit.
3: Etwa die Sinnlosigkeit eines amtlichen Waffenbesitzscheines in der Hand eines rassistischen Täters, der wohl schon lange auch psychisch krank war.
4: Wenn unser einer eine Waffe beantragen würde mit Migrationshintergrund, dann würden wir, was weiß ich, durchleuchtet werden und am Ende des Tages wahrscheinlich gar keine Waffe bekommen. Und hier haben wir eine auffällige Person, die krankheitsmäßig auffällig war, und schon Jahre auffällig war, auch den Polizeibehörden, er hat man Polizeibeamten angegriffen, bei einer Zwangseinweisung und auffällig war, weil er viele Anzeigen erstattet hat, weil gegen ihn Anzeigen erstattet wurden. Wie kann es sein, dass so eine Person überhaupt eine, Waffe besitzen durfte, eine Waffenbesitzkarte haben durfte?
3: Zweierlei Maß der Behörden. Institutioneller Rassismus. Das sind die Gründe, warum der Journalist Mohamed Amjahid dem deutschen Staat nicht besonders traut. Das bekannte er auf der Bühne des Literaturhauses Frankfurt am Main. Er begründete das auch mit einigen Zeilen aus seinem neuen Buch »Der weiße Fleck«, das Anfang März erscheinen wird. Mein Name ist Mohammed
2: und ich mache mir große Sorgen um meine körperliche Unversehrtheit, meine Existenz, mein Leben in Deutschland, in Europa, im sogenannten Westen. Denn es hat sich in den vergangenen Jahren so einiges getan. Westliche Demokratien, und das kann man deutlicher denn je sehen, sind anders als von vielen angenommen, eben nicht immun gegen politisch organisierten Hass und
3: Menschenfeindlichkeit. Sein Buch, so verspricht Mohammed Amjahid, wird neben der Analyse zur politischen Lage in Zeiten von Trump, Orban oder Salvini auch der oft gestellten Frage nachgehen. Und nun? Ich bin hier, hört auf zu fragen, heißt hingegen das von Ferda Ataman verfasste Buch, aus dem sie las. Es ging um westdeutsche Migrationsgeschichte.
0: Gastarbeiter ist wirklich ein schräges Wort. Wer bitte lässt seine Gäste Toiletten putzen und Akkordarbeit am Fließband verrichten? Das Wörtchen Gast sollte eigentlich nur klarstellen, die gehen wieder. Denn am Anfang der gastarbeiter Gastarbeitereinwanderung in den 50er und 60er Jahren galt ein Rotationsprinzip. Die werktätigen Ausländer wurden vertraglich verpflichtet, Deutschland nach kurzer Zeit wieder zu verlassen. Doch weil die frisch angelernten Gäste jedes Mal von den unerfahrenen Neulingen ersetzt wurden, war das auf Dauer zu teuer für die Wirtschaft und die Bosse wollten ihre Arbeiter behalten. Die Rotation wurde aufgehoben. Dass ich 1979 als Kind von türkischen Gastarbeitern in Deutschland geboren wurde, liegt lediglich am wirtschaftlichen Interesse der Bundesregierung.
3: Inhaltlich ist das nicht neu, aber gut geschrieben. Ebenso nicht allzu neu war der Attermanns Feststellung, dass in den Nachkriegsjahrzehnten viele Nazis in den Institutionen blieben, etwa im Justizministerium. Doch ist daran wirklich die Integration gescheitert? Die Juristin Seda Bajaildis jedenfalls kann das Wort nicht mehr hören, bekannte sie gestern Abend. Weil ich
4: finde, wir hätten schon längst über diesen Punkt hinaus sein müssen. Was soll man denn noch tun? Ich meine, sind wir nicht integriert? Ich meine, was soll man denn noch tun, um ein Teil dieser Gesellschaft zu sein?
3: Es ist bitter, die engagierte Hessin solche Worte sprechen zu hören. Am Abend vor dem Jahrestag des Anschlags von Hanau, aber dann wohl auch unvermeidlich. Die Moderatorin war übrigens die Kabarettistin Idil Beider.
4: Ich habe von einem von euch bei Twitter glaube ich gelesen. Wo kommst du her? Immer diese unglaublich dummen Fragen ja, mittlerweile, 60 ja? Wo kommst Jahre du her? Fragen, dann sag ich ich sage immer, immer ich komme aus Marburg. Ja, ich bin dort geboren. Mittelhessin, ja, und man ist immer noch nicht zufrieden, ja, und dann sagt man, sie wissen schon, was ich meine, ach, sie meinen, sie wollen wissen, wo meine Eltern herkommen. Die kommen aus der Türkei. Was sagt das denn jetzt über mich aus? Ja, also, ich bin's wirklich leid.
3: Leid sind Seda Bashaildis und Idil Baida längst auch die Morddrohungen des sogenannten NSU 2.0, die sie seit Jahren bekommen. Die Sache ist bis heute nicht aufgeklärt, die Spuren führen in die hessische Polizei. Doch darüber wollten die beiden Frauen, auch aus Respekt vor den Opfern von Hanau, gestern Abend nicht reden.
0: Ludgar Fittgau berichtete vom Auf Auftakt des Festivals für kulturelle Diversität, das gestern Abend in Frankfurt am Main als Livestream stattgefunden hat. Und noch bis Sonntag geht das Online-Programm des Literaturhauses weiter. Deutschlandfunk
1: Kultur. Buchkritik.
0: Eine wilde Aussteigergeschichte erzählt der Schriftsteller und Lyriker Thomas Kunst in seinem neuen Roman Zanchoer Kliniken, der jetzt wie der Gedichtband davor beim Suhrkamp Verlag erschienen ist. Mein Kollege Frank Mayer hat dieses Buch gelesen. Was ist denn das für eine Geschichte, die Thomas Kunst in diesem Roman erzählt? Wo sind die Zantschuer Kliniken?
1: Äh, Zantschuer Klinken heißt das tatsächlich. Ach, Klinken,
0: sehen Sie genau. mal, ich kann schon nicht mehr lesen Ende der Woche.
1: Das verstehe ich. Also da lernt man eine ziemlich feierfreudige, fantasievolle, wohl auch ziemlich trinkfeste Truppe kennen, die leben in einem Dorf in Norddeutschland und ein Beispiel für ihre Fantasie, wenn die, die üben zum Beispiel gerne Reisen in die große Stadt, ab und zu haben sie doch Sehnsucht nach der großen Stadt, dann flitzt so die Hälfte der Truppe in einen alten Bauwagen und die andere Hälfte steht draußen und rüttelt an dem Bauwagen, sodass es sich wie U-Bahn-Fahren anfühlt. Oder anderes Beispiel, die machen Übungen in Fortbewegungsmagie, dann setzen die auf dem Dorfteich Plastikschwäne auf, so ausgeblasene Schwäne und die Leute am Ufer müssen sich bewegen wie die Schwäne auf dem Dorfteich. Also wenn die vom Wind auf einen Haufen zusammengetrieben werden, müssen die Menschen am Ufer sich auch auf einen Haufen zusammenwerfen. Das sind so einzelne Geschichten, die da nicht eigentlich erzählt werden, muss ich sagen sondern es zuckt so auf in einzelnen Bildern, in Splittern, manchmal wie in so einem Traum. Also es ist überhaupt keine Geschichte in diesem Roman, wie das im üblichen Roman so erzählt wird.
0: Also kein klassisch durcherzählte Geschichte, sondern eben mehr so ja Kaleidoskopartig Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, klassisch durcherzählt ist wirklich gar nichts in diesem Buch. Das ist nicht durch eine Handlung verbunden, sondern eher durch ähm, Assoziationen oder untergründige Verbindungen oder auch Wortanklänge so sehr lose aneinander geklöppelt, alles, was in diesem Roman steckt. Also ein Beispiel, Zancho ist Sansibar, heißt es ganz früh in diesem Roman. Ähm, da gibt es einen leichten Wortanklang, wenn man will. Zancho, Sansibar. Dann gibt es aber auch eine Verbindung äh, bei Getränkewolf im Dorf. gibt es hinten eine Sonnenliege. Und da gibt es auch die Lichtanimation Sansibar, Apfelblüten. Das ist dann eine Verbindung zwischen Zancho und Sansibar. Dann gibt es aber auch eine Anspielung, dass Zancho, ein historischer Name ist für schwarze Sklaven, die aus Ostafrika ja, entführt wurden von arabischen Kolonisatoren schon lange vor der europäischen Kolonisation der Welt. Das ist eine Spur, die Thomas Kunst aufnimmt in dem Roman. Und auf dieser Spur erzählt er dann von einem antikolonialen Aufstand auf der Insel Sansibar. Von der gibt es wieder Verbindungen in die frühere DDR, so im Zeichen des antiimperialistischen der Solidarität. Und so gibt es ganz verschiedene Spuren, die der Roman aufnimmt, aber nie eben das eine aus dem anderen folgt, sondern eben über diese ganz losen Verbindungen, die er da aufbaut.
0: Und das hört sich nach großer Sprachfreude an, der Thomas Kunz ist ja eigentlich Lyriker. Denken Sie, das hat damit zu tun, dass der sich dann da auch in der Prosa austobt?
1: Ja, das hat ganz entschieden damit zu tun. Das ist eher, da steht zwar Roman drauf auf diesem Buch, aber man hätte genauso gut Langgedicht drauf schreiben können. Das hat viel von einer eigentlich poetisch-lyrischen Struktur dieser ganze Roman, vor allem im Aufbau, im inhaltlichen Aufbau. Da sind die einzelnen Sätze sind ganz stark aufgeladen. Viel mehr als in den Romanen, die wir sonst so lesen. Hier zu lange. Die sind aufgeladen mit Bildern, mit Anklängen, mit Rhythmen. Die Verbindung funktioniert eben ganz anders als wie bei so einem klassischen Romanschiff, das so geradeaus durchs Wasser pflügt. Hier ist das eher so, dass immer wieder so Steine ins Wasser geworfen werden, die dann Wellen erzeugen. Dann schaukelt hier was und da was und der Roman schaut dorthin und wieder dahin. Was eine ganz starke Rolle spielt in dem Buch sind Wiederholungen. Das ist wirklich irritierend, weil viele, viele Seiten seitenlang wiederholt werden werden immer wieder in dem Buch. Beim ersten Mal dachte ich Druckfehler, aber dann merkte ich, es ist ein Bauprinzip, das dann wahrscheinlich eher aus der Musik kommt. Denn Thomas Kunst ist auch Musiker und Musik arbeitet ja also gerade auch so klassische Stücke mit vielen Wiederholungsstrukturen und das nimmt er auch auf in diesen sogenannten Romanen.
0: Aber das klingt jetzt mal für mich schon nach einem eher fordernden Leseerlebnis. Also nicht so, was man so vorm Einschlafen noch gemütlich liest, oder? Das ist schon, ja, muss man schon Geduld mitbringen.
1: Unbedingt. Also als ich das anfing zu lesen, <lacht> ich war eher auf so ein klassisches Buch gefasst und dachte bald, was ist das denn, was mir hier begegnet? Thomas Kunz ist ja auch schon lange ein Außenseiter in unserem Literaturbetrieb, wobei inzwischen fast so ein ja, anerkannter Außenseiter. Das Buch ist ja am Sürkamp Verlag erschienen, wie auch sein Gedichtband davor das ist ja auch eine Form einer großen Anerkennung. Aber das Buch hebt sich schon sehr deutlich ab von dem, was wir sonst so lesen. Das macht einen schon auch nervös im Lesesessel, weil man dann denkt, warum, um Gottes willen, erzählt er mir jetzt von einem Reh, das Spanisch lernt, nach Kolumbien geht und Taxifahrer wird. Erst sehr viel später im Roman versteht man, wer dieses Reh eigentlich ist. Und dahinter steckt dann auch eine, eine tief autobiografisch eingefärbte Geschichte, die dann ganz viel Sinn macht und die wiederum verwoben ist mit dem Märchen vom. Brüderchen und Schwesterchen. Also er macht dann einen ganzen Raum auf. Aber bis man diesen Raum erstmal erkennt und ihm dahin folgen kann, braucht man viel Zeit und Geduld. Was ich aber faszinierend finde an diesem Buch ist, dass dieser Text eben nicht nur von diesem Ort erzählt, von Sancho als einem Ort der Anarchie und der Widerspenstigkeit und der Freiheit, sondern dass der Text selbst zu so einem Ort wird, weil der Text selbst so anarchistisch und dadaistisch und anarchisch arbeitet und einem eigentlich das, wovon er erzählt, selbst als Erfahrung im Lesen zugänglich macht, wozu unbedingt auch der Witz dieses Romans gehört, denn es ist unbedingt ein sehr komischer Roman. Auf einmal zuckt so ein Satz auf, Sapalot, ein Ozean ist nichts zum Gegenlehnen zum Beispiel und solche Sätze gibt es immer wieder also der Humor ist auch ein sehr starkes Verführungsmittel in diesem Buch.
0: Frank Mayer über den neuen Roman von Thomas Kunst Zchoer Klinken. erschienen ist dieses Buch beim Surkamp Verlag
1: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung. Stop. Hier spricht ein intelligenter 50-Euro-Schein. Du wirst mich doch nicht für einen solchen Plunder ausgeben wollen.
5: Ich weiß, dass Sie kitschig sind, aber ich will diese Ohrringe nun mal haben.
1: Aber du wirst nicht glücklich damit werden. Die Kunst des richtigen Geldausgebens besteht ja darin, möglichst nachhaltige Effekte zu erzielen.
5: Sie an, ein Grüner. Dabei bist du doch braun und leicht orange.
1: Wie witzig. Wenn du dir statt der Ohrringe ein Bügeleisen gönnst, wirst du wesentlich mehr davon haben.
5: Ich hasse Bügeln. Wer hat dich, Dödel, denn programmiert? Ja, gerne. Ich zahle Bar.
1: Wir intelligenten Geldscheine sollen darauf achten, dass die Menschen ihr Geld sinnvoll ausgeben.
5: Ich glaube eher, du bist von einem Bügeleisenfabrikanten gehackt worden. Ich lasse dich gleich untersuchen.
1: Oh, Mist,
5: enttarnt.
3: Ja, also wir haben jetzt noch einen Stationsnamen. Das ist, äh, Kalkerfriedhof.
0: Oh, das ist schwer. Hm. Äh, ja. Naja, also <lacht> Nächster Halt Kalker Friedhof
3: Ah, das war zu warm, glaube ich mm. irgendwie Zu viel Kalk <lacht> irgendwie. Ja.
6: Ähm,
3: Vielleicht kannst du noch mal ergänzen äh, Übergang zum Jenseits Ah, okay <lacht> So als, als Sprechübung, ja? Oder? Ja, schon, aber dass wir uns Also, vielleicht kann man das ja einspielen
0: Ah, okay <lacht> Nächster Halt Kalker Friedhof Übergang zum Jenseits.
3: Hm, sehr schön. Ja? Ja, ja, das können wir so nehmen, danke.
0: Da können wir ey, direkt rüber gehen. Ja. Straßenkritik.
6: Mein Name ist Estelle Schindler und äh, ich habe das Buch L'Arabe du Futur, der Araber von morgen, gelesen. Das ist von dem Autor äh, Riyad Satouf. Das ist seine Biografie, Graphic Novels. Die Mutter kommt aus der Bretagne in Frankreich, der Vater aus Syrien. Als sein Vater äh, seine Doktorarbeit fertig gemacht hat, hat er eine Stelle an der Universität in Tripoli bekommen. Und dann ist die ganze Familie nach Libyen äh, umgezogen. Und das ist die Geschichte von zwei verschiedenen Welten. Riyadh in Libyen und die Begegnung mit seiner Familie, sehr konservativ natürlich, sehr religiös. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der französische Großvater ein großer FKK-Anhänger. <lacht> er erzählt immer über die Körper der Frauen. Also meine ganze Familie hat diese Bücher also gelesen, meine Mutter, obwohl die gar kein Graphic Novel liest. Und wir fanden diese Geschichte einfach also super.
0: Estelle Schindler liest in Hamburg die Reihe der Araber von morgen von Riyad Sattouf. Und diese fünf Bände, die sind auf Deutsch bei verschiedenen Verlagen erschienen. Der fünfte und letzte in deutscher Übersetzung kommt voraussichtlich im Mai bei Penguin heraus. Und in den Zeitfragen hier in Deutschlandfunk Kultur, da geht es heute Abend um die Schriftstellerin Lucia Berlin, die über ihr Leben als Lehrerin und Putzfrau, als Sekretärin, als alleinerziehende Mutter von vier Kindern und als Alkoholikerin geschrieben hat. Und das auf eine so besondere Art und Weise, dass eine Sammlung ihrer Erzählungen die Bestsellerliste der New York Times erobert hat. Allerdings erst zehn Jahre nach ihrem Tod in zu ihren Lebzeiten war ihr nicht so viel Ruhm beschieden. Vor fünf Jahren ist eine Auswahl dieser Erzählungen zum ersten Mal auf Deutsch erschienen und wir stellen Ihnen heute ab 19.30 Uhr Lucia Berlin vor. Ich scheiß auf ihre Gefühle. Ich bin hier, um Schreiben zu unterrichten. Tatsache ist, dass man lügen kann und trotzdem die Wahrheit sagt. Diese Geschichte ist gut. Und sie klingt wahr. Egal, wie sie entstanden ist. Was passiert, wenn ich I don't know if this is true of other Wenn ich eine Geschichte schreibe, sagen die Leute, ich weiß nicht, ob sie wahr story. ist, ob es autobiografisches Schreiben ist. I mean, sort of Aber für mich ist es in dem Moment, wo ich etwas zu Papier bringe, eine Geschichte. Das ist der entscheidende Punkt, die Realität zu
5: verändern. Sie
2: gab ein Interview an der Universität in Boulder, wo sie als Dozentin sehr beliebt war. Ihre Studenten fragten sie, was wünschst du dir für dein
0: Schreiben?
1: Sie sagte,
2: ich hoffe, dass eines Tages ein junges Mädchen in die Bibliothek geht und eines meiner Bücher liest. Ein Ausschnitt
0: aus dem Feature über die amerikanische Schriftstellerin Lucia Berlin. Meine Geschichten suchen mich aus. Läuft heute Abend ab 19.30 Uhr in den Zeitfragen Literatur hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielfach ausgezeichnet ist die Essener Buchhandlung Prust Wörter und Töne und dort ist Beate Scherzer schon lange als Buchhändlerin fürs literarische Sortiment zuständig und jetzt entscheidet sie selbst mit über einer der wichtigsten Auszeichnungen, den deutschen Buchpreis. Hallo, guten Tag, Frau Scherzer.
5: Hallo, guten Tag, Frau Gerg.
0: Das ist ja sehr, sehr viel Lesearbeit, wenn man da in der Jury ist. Das weiß ich von ihren Vorgängern. Da ist der Lockdown für sie wahrscheinlich gar nicht so übel, oder?
5: Ja, ich hoffe aber trotzdem nicht, dass der noch länger anhält, weil eigentlich richtig losgehen mit dem Lesen wird es ja erst Ende März, weil erst dann ist die Liste der eingereichten Bücher vollständig.
0: Das heißt, Sie haben jetzt auch nichts für uns ausgesucht, was da schon zu Ihrem Pensum für den Deutschen Buchpreis gehört?
5: Nee, das wollte ich jetzt absichtlich gar nicht tun, weil über deutsche Literatur rede ich bis Ende September nicht öffentlich.
0: Aha, warum nicht? Ach so, wegen der Jury-Tätigkeit. Ja, Aber weil
5: das, ähm, ich glaube, das ist nicht so gut. Ähm, nee, es gibt ja auch genügend <lacht> übersetzte Bücher.
0: Das stimmt. Sie haben hier wirklich eine erstaunliche Liste mir geschickt mit äh, Büchern. Die meisten davon, muss ich gestehen, kenne ich gar nicht. Wo haben Sie die denn aufgetan?
5: Oh, ganz unterschiedlich, also ähm, das eine ähm, kommt aus meinem Bücherregal, da steht es schon länger und ich denke, äh, darüber kann man mal wieder reden, weil es jetzt auch neu eine Taschenbuchausgabe gibt und die anderen beiden sind neu und äh, einmal in einem ganz kleinen Verlag, Na, so klein ist er auch nicht. ja
0: wir gehen es mal systematisch an. Genau. Das, was Sie da in Ihrem Bücherregal gefunden haben, möchte ich als erstes wissen. Wladimir Jabotinsky, die Fünf, ein Roman aus Odessa. Was ist das für ein Buch?
5: Also vielleicht kurz zum Autor. Wladimir Jabotinsky ist 1880 in Odessa geboren, 1940 in New York gestorben. Und er hat diesen Roman, die Fünf, 1935, 36 herausgebracht, geschrieben, glaube ich, schon etwas eher. Der war Feuilletonist, Mitbegründer der zionistischen Bewegung und schreibt über das Odessa der letzten Jahrhundertwende, also der vorletzten Jahrhundertwende, Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, anhand einer jüdischen großbürgerlichen Familie. Und, ähm, das ähm, zeigt einfach ein, ein wunderbares Bild dieser Vielvölkerstadt Odessa in, in der Zeit bis zur russischen Revolution. Und es zeigt ähm, sieben, und noch sehr viel mehr, aber sieben Menschen aus dieser Kaufmannsfamilie Milgrom.
0: Und Sie haben ja noch ein Buch ausgesucht, was in die ehemalige UdSSR, also in diese Region führt. Haben Sie da irgendwie ein besonderes Fable für die Literatur aus dieser Gegend?
5: Ja, also ich bin in den letzten Jahren auch äh, sehr viel in diese Gegenden gereist. Also in Odessa war ich, glaube ich, 2013 oder 14. Und in, in Belarus, da ist nämlich das andere Buch ähm, her, da bin ich nur einmal durchgefahren mit dem Zug äh, von, äh, auf der Rückfahrt von St. Petersburg nach Berlin.
0: Und was erzählt Ihr Autor da, Volja Hapejeva? Was also ist, äh
5: Volja Hapejeva ist eine Autorin. Die ist 1982 in Minsk geboren und sie erzählt in kleinen Episoden, dieses Büchlein hat nur 120 Seiten, sehr frech und sehr humorvoll über ihr Aufwachsen in der UdSSR mit allem, was so dazugehört, Sportdrill, Sommerlager, Essensrituale, da kommt dann das Stichwort Lenins Gesellschaft der sauberen Teller. Ähm, also es ist im, im Untergrund wirklich sehr komisch, ähm, aber äh, sie springt dann immer in die heutige Zeit. Dazu muss man vielleicht noch sagen, die ist in Belarus eine sehr bekannte Autorin, Dramatikerin, Lyrikerin, Übersetzerin. Sie übersetzt zum Beispiel Nora Gomringer und Feministin und ähm, diese und Linguistin auch noch und ähm, das merkt man an ihrer Sprache sehr also sie erzählt ganz viel ähm, von dieser Zweisprachigkeit belarussisch Russisch wir denken ja immer belarussisch könnte so ein Dialekt sein es ist aber wirklich eine eigene Sprache und ähm, das äh, war auch schon in der Sowjetzeit wohl immer ein Ärgernis zwischen äh, Russland und Belarus.
0: Sie haben aber auch ein Buch noch drauf, das können wir nur noch kurz vorstellen, was in ja. die jetzige Zeit, in äh, die heutige Politik im Nahen Osten führt. Eine Comic-Satire aus dem Westjordanland. Was gefällt Ihnen daran gut, Frau Scherzer?
5: Ja, die Autorin ist oder Zeichnerin ist äh, Frau Rutu Modam und äh, die be beschreibt in einer absoluten Abenteuergeschichte, die an Indiana Jones erinnert. Ähm, äh, völlig wahnsinnig eine Schatzsuche nach der Bundeslade und ähm, die Hauptfigur ist eine junge Archäologin und es kommen drin vor Schmuggler, Schatzsucher, religiöse Spinner, Spione. Äh, es ist wahnsinnig komisch dargestellt und erinnert ein bisschen an Tim und Struppi. Und ähm, es ist aber auch hochpolitisch, weil es natürlich den Israel-Palästina- und Nahostkonflikt äh, anspricht.
0: Beate Scherzer von der Essener Buchhandlung Prust, Wörter und Töne. Dankeschön für diese Empfehlungen. Alles Gute, Frau Scherzer.
5: Ich danke Ihnen, Frau Gerg. Tschüss.
0: Tschüss.